1: You Tottenham fans, that I'll be leaving the club today. Obviously, a lot of emotions going through me right now, and good luck to Tottenham. Good luck to the
0: whole club. Thank you, and I'll see you soon.
2: And it's a goal. It's a wonderful moment for the youngster. No cross in. Harry Kane gives Tottenham the lead in his first ever Premier League start for Tottenham. Against the champion, now Harry Kane's name stands alone. The
1: greatest
2: scorer in
1: this l o 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？哎，我是你们的老朋友，哲呆。大家好，我是库丽丽
2: 。大家好，我是消失了一段时间的老金。<笑>怎么自
1: 己说自己消失的？<笑>真是怪怪的。<笑>老金已经很久没来，很久没有来了。老金最近消失去哪里了
2: ？我这个真的是伤愈复出，就是我今年五月份的时候做了个手术，啊、然后正好这个手术吧、嗯，也是大家非常熟悉
1: 的。什么样子的
2: ？脚踝骨折加韧带外侧韧带撕裂。这个手术大家应该非常熟悉，就是我们的。前球队的王牌哈利凯恩，好像<笑>好像就是脚踝经常出问题，然后我是五月底动了手术嘛，然后六月份开始复健，然后复健的时候我的康复医生就突然有一天我们他在给我按摩的时候说一哎，说你这个伤就得动晚了。嗯，怎么说？说你知不知？你你知不知道英超有个球星叫做哈利凯恩、啊哦？我说我听说过，不是不是很熟。<笑>我说我只知道梅西跟 C 罗。啊
0: 、你的公开场合不敢承认自己是热刺球迷，对吧？对<笑>对对，跟、嗯、我一样。我现在踢球都不想穿热刺球衣，对。<笑>对我怕
2: 可能是什么曼联、利物浦球迷的医生嘛？然后他就跟我说：“你这个伤跟他的伤一样、嗯，但是你是第六周才开始来找我康复，嗯、做康复，你已经做的太晚了。”他说：“你知道吗？就哈利凯恩。”跟你一样，做完手术之后第四天，医生队里面的这个热死队的队医就让他下床去活动了。为什么呢？因为他说你如果在骨折手术之后不快速下床这个活动的话，你会造成你的筋膜的粘连和你肌肉的萎缩。嗯，这样非常不利于你后期保持你的运动能力。而我们国内的这个医疗。这个但观念嘛，这医生的观念可能偏保守，觉得你可能伤筋动骨一百天，一百天之内不要太大动啊,啊。然后后面我们就就就聊了起来嘛，就是说、嗯，哎，你对哈利凯恩，呃，怎怎么样啊？他说哈利凯恩当然、呃、肯定是非常厉害的，啊，但是这个热刺这个球队不行啊，<笑>啊，对吧？所以就非常有意思，结合我们这一期的主题，我就想到了这个自己这个伤愈复出、受伤康复阶段。当然了、啊，这、嗯、个、就是、我跟这个医生聊完之后，我再也没去找这个医生。<笑><笑>主要是对，主要是贵，主要是贵，因为那个外面的医疗机构的这个康复价格非常高，嗯、我后面就没有
1: 、嗯、没有再去找他嗯。嗯，今天这期节目啊，啊也大家听这个片头就知道，今天这期节目是一个我们，呃，找海运同学临时加更啊，就是或者说临时制作的一个片头，也是纪念我们，呃。这个在热刺效力了超过应该有十四年，我
2: 我我看了一下，他第一次上场是二零一一年的这个十十月份还是十一月份，我忘了，是欧联杯的一场比赛，对于对哈茨的比赛，然后那场比赛他是跟帕夫柳琴科搭档打前锋、嗯，是第一、嗯呃、第一回合已经五比零领进了，然后第二回合回到主场，好像就是上了一批替补啊，然后包括有什么托汤姆卡罗尔、利弗莫尔，然后弗雷德里克斯。呃，这帮人门将是库迪尼奥，然后他是跟帕菲柳琴科搭到二零一一年嘛，正好到今年是十二十二年半十三年
1: ，对，啊、纪念他呃，终于这个得偿所愿离开了热就英国人比
2: 较喜欢说 decade，,、啊这个、decade 对，十年、啊啊呃、对吧？一个十年，算是也
1: 是一个、嗯、对于热刺来说是一个一个篇章的一个结束吧，因为过去就。至少是很多热刺球迷啊，这个看球的一个起点，从看热刺比赛开始，就是凯恩就是这支球队的当家射手，啊，这个很多球迷其实大家都，我相信很多球迷都是对这个这一幕还是比较的，这个感觉比较奇怪的。当然，我相信，比如说库里里还是老钱，还有我们，其实我们在看热刺的时候，一开始以前，比如说像是什么，呃，贝尔啊，什么莫德里奇啊，再一早一些，比如说罗比基恩啊、贝尔帕多夫啊，甚至更早的，对吧？我觉得这个。确实，我能，我非常能够理解大家在这一刻的一个感受，包括真正到凯恩官宣的那个那一那一刹那那一刻的时候，其实还是会有很多很多情绪啊，会都就是涌上心头的。我觉得在这一刻，所以我们觉得这一期节目我必须献给凯恩，然后先从凯恩开始讲，对吧？这也是老金今天。呃，为什么把老金从这个康复出？火箭复出，把康老金从这个康复床上给拖出来，<笑>对吧？来给我们，嗯、呃，录制期节目。我先
2: 问一下你们哈，就是你们从你们从，二零一一年，包括2014年嘛，就是他租戒回来，在舍伍德手下开始替补上场的时候，你们当时觉得这个前锋能踢出来吗？我坦白讲，我是没想到，因为。凯恩是属于那种典型的，这刚出道的时典型的，在我心中那种典型的英格兰前锋，就什么都没有他的、啊就是、速度也不快，射门一般，身体还可以啊，然后缺乏一点灵性，长得也不像是有球星的样子的、嗯、的的,的感觉
0: 。他给我留下的第一个印象其实是他吐了一口唾沫对、啊，然后被封到自己脸上。对、哎、对。对<笑><知><笑>那时候就想，这种人怎么可能踢得出来？
1: 是三比二还是三比一？在老特拉福德对吧？那场是贝尔。大开大杀是大杀四方嘛？我记得
0: 是这场比赛吗？具体记不得了，只记得那个口水。嗯、
1: <笑>对对对，他、嗯、<笑>还有他脸上还
0: 带有一种英国青少年特有那种高原红的感觉，雀、嗯、
1: <笑>斑对吧？<笑>
0: 嗯
1: 嗯对。然后我我对凯伦最最早的印象是那个他那个时候和汤森啊他们唱那个《Stand By Me》，在更衣室里面唱了一首歌、嗯，然后大家一起合唱那个，我印象蛮深刻。他当时其实。一开始的时候我，我我没有注意到他。一开始的时候，大家都注意的那个是汤森嘛，汤森是领唱、嗯，然后凯恩是坐在角落里那个人。其实到后来我们去发现，再重重新看那个视频，哎，凯恩就在那个角落里面。当时我觉得他还是一个很腼腆的人，包括，呃，包括像是迪福啊，或者是道森啊，他们其实在，在在提到当时的预备队的时候，就是说每次预备队比赛结束之后，就看凯恩有没有进球嘛。其实当时。球队里面呢，对他还是比较有一定评价的，有一定评价的。但是有一点蛮有趣的就是他，他我记得是一三一四还是一二一三的时候，那个时候被拉到一线队。那个时候范德法特嘛，范德法特后来采访的时候就说：“嗯、这个东西、啊，不是这个东西，就是这名球员，<笑>对吧？这个凯恩，这什么东西？就<笑>觉得他踢不出来，啊。就这个这个什么水平也来跟我们一线队练，就这种感觉。嗯、所以当时那个时候真的看到凯恩进一线队的时候，我是觉得啊、哦。”就是就跟库里里一 样， 或者包括老金一 样， 我们的看法是觉得这个球 员， 哎， 就也就是大部分英格兰前锋的那个样 子， 我觉得不太可能踢得出来。嗯， 直到我的转折点是什么时候 呢？ 他其 实， 呃， 在舍伍德后期的时 候， 就舍伍德带的那个半个赛 季， 把凯恩拉上 来， 然后踢了一场比 赛， 好像进了
0: 两个球还是三个 球， 对 吧？ 我印象特别深刻的有一场打切尔 西， 我不知道你们有没有印 象， 就是。可能是后面的后面那个赛季，就切尔西他那场爆干了两三个球，对，那那一场是我留下印象，的，我、嗯、那时候我就觉得这人似乎可以成为巨星
2: 。就我我我感觉就是哈利凯恩，为什么我对他印象非常不好呢？就是在莱斯特城他冲、嗯、冲超的那个赛季，那个时候凯恩是被租借到诺维奇，然后在莱斯特他他是背景板，就是他在前面他在诺维奇前面一个单刀没打进，嗯、就那个球打进的话，可能莱斯特就就冲超的可能就是诺维奇了，嗯、然后反手莱斯特城队。哦，我说错了，他是就反过来，那反过来被对方打了一个反击，反嗯、对,对反过来被对方打了一个反击，然后然后就就就这么输掉了。然后卡哈利凯恩其实是个罪人
1: ，嗯
2: ，啊是吗？那场比赛有有他那个时候他有上吗？我这个我倒不记得，他,他是在对他是在加时赛上的，对，嗯，有有、啊、有这么一段有这么一段这个不好的这个经历，所以让我对他也没有什么。呃，太高的期望，但是就如库里里所说，就他在替补上上场，就是他刚上热刺一队的时候，他总是有，就我觉得他效率还可以，就上场时间不高，嗯、但是好像进球、嗯，都作为一个替补前锋来讲，进球效率是还可
1: 以。那个时候不是范特西一块钱神锋嘛，就凯恩田震用的。那个时候还在玩范德西的时候，就就
2: 就,就,就当时就有有有这么个有这么个感觉嘛？因为在我眼中，在我印象中，英格兰的白人前锋踢出来的都是那种矮壮型的，就比如说、嗯、呃，比如说就哈兰希了以后，当然是啊、嗯，这个是欧文啊、鲁尼啊，包括弗罗比弗勒这种，嗯、就是高瘦型的英格兰前锋好像很少，包括。阿兰·希勒也不是高抽，也不是高瘦的，他也是挺壮的。克劳奇点赞，
1: 嗯
2: 、<笑><笑>对、嗯，所以所以就当时对他的期望也不大吧。但是后来就是一步一个脚印，就非常扎实，真的是成为民宿。包括我现在就可以说，哈利·凯恩在我心中就是热刺队队史的 GOAT，、嗯、就是我觉得史上最佳球员。你哪怕之前的什么格里格里夫斯啊这些。古早年间的球星，虽然我们没看过，但是我觉得太、哎
1: 、太过遥远，觉得对
2: 啊，对，觉得一定是哈里凯恩，觉目前为止，可能在我有生之年，可能我感觉应该也是哈里凯恩吧
1: 。对，其实那个时候，啊、我记得在凯恩就是来到热刺，或者说他出事之前啊，那支球队其实。呃，我的意思是，包括穆德里奇贝尔那支球队的时候，我们都但但觉得是这支球队其实就差一个9号。当时我的感觉就是这支球队就差一个9号，只要来一个9号，这支球队能够这个翻云覆雨啊，完全是可以冲冠的。就是在13呃一二一三赛季，或者说1112赛季那个时候，那个时候的热刺其实阵容非常强，但是那个时候的前锋就是只有一个迪福嘛，然后几个帕夫柳琴科这些球员就是实力嘛中不溜都。对吧？那没有达到一个顶尖实力。到阿德巴约来的时候，我们觉得哦，这支球队哦，好像，呃，可以可以为之一战了。但是后来紧接着又发现了这个阿德巴约也存在这个阵容实力，呃，发挥不稳定的一个问题啊、呃。所以在那个时候，包括热刺当时一个梗嘛，叫什么？达米昂对吧？巴西巴西神锋达米昂，巴西九号，对大喵、呃、对吧？啊、呃，大家热次球迷一直在呃在期待的一个九号前锋啊，呃，所以在凯恩出世的那个时候，其实很多球迷对他来说，呃，更多的是一种就是美好的祝福吧。但更多没有那种像、啊、说哦，这个神锋没有一个人敢能敢这么说的吧？我相信，一直到他第一个赛季，就像刚刚库里说的，就打切尔西，呃，我觉得打切尔西那天是元旦。但其实，在这在那之前，我记得是呃打欧联杯嘛，连续几场欧联杯他是首发阵，首发前锋，联赛基本上是交给阿德巴约和那个索尔达多的那个时候，呃，在欧联杯的时候，凯恩是连续进连场进球，呃，在那个时候我们球迷慢慢慢慢觉得哦。这个可能是一种新的希望啊啊，不再是这些老面孔阿德巴约啊、索尔达多这些老面孔啊，我们觉得凯恩是我们的新的希望，呃、啊，不如就让他试一试啊，真的试一试试一试，就试到了那个打、啊、维拉那场比赛那场经典的凯恩在整个热刺生涯唯一打进的一个定位球啊，就是那个折射补射时刻的补折射进球，帮助波切蒂诺。保住了帅位，也保也帮助他自己啊拿到了这个热刺的这个首发主力前锋的这个位置。那之后就慢慢慢慢有了，包括像打切尔西那场比赛，元旦元旦夜，呃一月一号元旦夜的这个五经典的五比三，我记得是对吧？他穿了卡西尔还是穿了特里的小当，呃，然后还呃过扛着奥斯卡一脚禁区外的一个爆射。打了一个低平球，滚滚进球嘛，这个印象非常深刻啊。那场比赛确实之后就觉得，我而且而且挺有意思的是，那场比赛打完之后，正好和几个英超朋友在这个范特西圈子的几个朋友在第二天吃饭，范都说：“你们球队有个有个有有个叫 Ken 的人是什么东西？”<笑>都在问，<笑><笑>都在问你们你们这个球队怎么有一个有一个人那么厉害啊？<笑>昨天晚上打切尔西进了那么多，因为那个时候切尔西那个赛季不是最后是拿冠军的嘛，正好是穆里尼奥那个赛季。嗯那场比赛把切尔西直接就打怕打花了，呃，所以从那个时候开始，我觉得凯恩真的是哦，确实是有点东西的，而且是其他球迷才跟跟我说的。他说：“你们这个凯恩是有点东西的啊。”然后给我给了我信心，因为我在我心目中，我觉得热刺的前锋、中锋位置永远都是一个，就是一个像一个花瓶空缺的状态，对，一个空缺的状态，一个花瓶一样的角色、呃，谁来都不好使。对谁来都不好使、嗯，那直到那个凯恩来了之后，哦，我发现哦，原来球队有一个中锋是这个样子的，全球队有一个能够可依赖的前锋是这个样子的。那从那个时候开始，一步一步一个脚印，包括像是打北伦敦德比啊，我印象太过深刻。每次打北伦敦德比就是看就是看凯恩，我不知道你们怎么想啊。呃、哦
2: ，我先更正一下我刚才说的啊，就是我刚才讲的有、嗯、有个错误，呃，就是凯恩租借到。租借出身那个赛季是二零一三年英冠的附加赛，他当时是租借到莱斯特城队，然后莱斯特城队在附加赛他打的是沃特福德，第一回合莱斯特城队主场一比零赢了，然后他第二回他第一场没上，第二场莱斯特城队是一比二落后的时候，哈里凯恩上去，然后他在前场浪费了一个单刀球，然后回过头来莱斯特城队又踢丢了一个点球，回头在九十七分钟被沃特福德的托洛伊迪尼九十七分钟绝杀了，啊、对、啊，然后那场比赛我刚才。看了一下那场比赛的主裁判，非常有意思，迈克迈克尔奥利弗啊，所以<笑>所以就当时这个就就就这个凯恩就给我的感觉就是可能啊，就是也就是一般吧，就是你刚才所所说啊，嗯，但是就你刚才我特别同意你，就是在凯恩来之前，你会发现热刺队的这个九号位啊，虽然他穿的是十号，九号位谁来都不好使，然后你马上会发现这个将来也是。嗯哈哈
1: 哈短期的将来啊、嗯对呃，对吧？那没办法，嗯、就全
0: 世界都缺前锋的、嗯，对吧？全世界能扛的前锋一共就这么几个。嗯
1: 、所以、呃，上周结束之后啊，上周我们第一期节目，呃，老那个库里来的第一期节目，我们录完之后啊，其实。我当时心里心中已经有感觉了，我不包括我们在节目里面、哎，其实其实当时我觉得还
2: 是刘队还是挺乐观的，就是当时的风向就是可能就不走了，就踢完最后一个赛季再说了，对吧？就包括当时我听你们的这个口风，就虽然你心里是这么想，但你也没怎么表达出来,、哎我我达出来嗯嗯。我不敢说
1: 、啊哈哈，因为我我在节目里面我说了嘛，我就说当时我觉得操作上面感觉倾向性是。给凯恩离队做预案的，因为不然不会买、嗯、买那么多前锋嘛，没有没有没有道理的不会
0: 跟阿尔班产生联系，对吧？对呀、啊嗯，不会跟阿尔班产生联系。我后来想想，你说的是对的对，就是说虽然那个列维一直有赌性在，但是列维更强的一面始终还是理性，是吧？<笑>那么从理性的角度来讲，我觉得他现在也只能，确实也只能卖掉
2: 。就反正对针对这次转会吧，我觉得对于列维而言，因为十年前。把贝尔卖掉的操作也是他自己操作的、嗯，然后就包括我在内，很多球迷都会把这十年之内的两场交易来做个对比吧、嗯。那我今天、呃，其实我就想针对这个事情，稍微展开讲一下。呃，很多，包括你刚才讲了很多，现在我们的听众就这次聊点啥节目，的听众很多人可能当时没有经历当时卖贝尔的的的,的过程，或者是当时你还不是热刺球迷，你可能是别的球队的球迷。那我我们三个应该都是亲历了。那个时候的现场，包括，呃，其实其实当时特别像，你知道吗？就因为当时也是先买了索尔达波，然后，啊、呃，你觉得可能是给贝尔来做一个这个补充，然后当时就你那条著著名的微博，对吧？对顶峰顶峰到位留、啊、对、啊、顶峰到位留住大圣。冲击冠军啊！你的十二字，十二字这个打油诗，<笑>对对，这个这个我至今印象深刻啊。那我我想就我想就这两个转会做个比较吧、嗯。一个就是这两个球员，呃，在转会的时候对热刺队的战术意义不一样。就贝尔当时是二十四岁，但是当时贝尔在热刺队，他更多的是扮演一个核弹头的角色，他、嗯、是一个终结者。其实。贝尔他更多的还是踢边路，就虽然他后来也踢单单箭头，但是他更多的是扮演一个中结，就是你中场莫德里奇也好啊，其他的球员也好，把球范德法特啊什么把球疏通到前面，他来做最后的那一下，嗯、那下无论是爆射还是头球啊那一下，所以我我感觉他是一个24岁的核弹头，而哈利凯恩他是他是不一样，哈利凯恩他是一个持球大核，就是呃你越来越多的就是随着他年龄越大，他踢得越成熟，他位置越靠后，但是你位置越靠后，他能发挥的这个。作用其实越大，他能串联起整个球队的前场，于呃与此同时，他的终结能力还特别强。更关键的是，他可能是整个英超最稳的一个点球手啊！所以说，战术意义是完全不一样的。一个是自带体系的持球大核，一个可能就是一个核核核,核弹头。这个是第一点区别。第二点区别就是两个球员对待转会的态度。呃，二十四岁的时候，贝尔当时是铁了心的要去皇马，就著名的儿皇梦。我们后面会听，包括最近的这个姆巴佩都说，呃，这个其实都是这个炒贝尔的冷饭。贝尔是我印象中第一个明确提出啊，我从小就是皇马球迷，所以要转会皇马，啊，那那叫儿皇梦这个事情，其实是始作俑者是加里斯贝尔。而哈里凯恩，我们就他就是一直是很配合球队，无论是去亚洲旅行，包括打矿工那场比赛，就是踢踢满踢接近踢满全场踢了七十几分钟啊。然后、嗯，呃，就是他是一个鞠躬尽瘁，就是十年如一日的。认真训练，然后认真比赛，这一直到最后，他对于转会的态度也比较暧昧。就他一直是没有说，哎，我就非得转会，我就非得非拜仁不去啊，或者是我就必须得走吧，啊，或者说我就他也没说我明天明年一定不续约，他只是说我这个夏天先不谈啊，我赛季踢着踢着再说，他也没说我就一定这个赛季就不续约，所以他的态度是很暧昧的。嗯，这个是他们两个人。针对这个转会的态度，啊，第三点就是他们的在世界足坛的地位。贝尔当时从二零一零年这个欧冠出成名之后，呃，虽然他当时很出色，但是我认为贝尔真正的巅峰是在皇马，就是他在去皇马之前，在热刺队、嗯、他是个英超顶尖，就是英呃英超 MVP， 啊对最佳球员,、呃球员嗯，但是你说他是世界前五前三？那就从来不在这个我们的讨论范围之内啊，因为那个时候也正值梅罗的巅峰，嗯、可能世界前十，我觉得都够勉强，就挺勉强的啊<笑>、嗯。但是哈利凯恩完全不一样，哈利凯恩我就觉得梅罗内梅罗之后，我觉得内凯。啊，我们不是带主队的滤镜哈，我我感觉可能你要说得出来，我感觉凯恩、嗯、可能世界前三，可能不一定没有有人每个人都幸福，但你说世界前五，我觉得是没有什么悬念、嗯，就是这个是一个梯队性的差别，就是贝尔可能是个一流球星，而凯恩是超级球星，是英超的脸面，是英超不能说是头牌，但是绝对是欧洲足坛响当当的，现在绝对是欧洲足坛足坛的 number one。啊，除了姆巴佩之外，因为我还现在上不了场啊，我们不不,不讨论一个上不了场的，嗯、对吧？那剩下的之前的天王巨星都已经去了沙特，去了美国，所以欧洲足坛现在能上场的 Number One， 在我心中就是哈利凯恩啊 n u m 也是也是沙特，对吧？嗯，这是这是第三点，第四点就是我想跟大家讨论一下通货膨胀的问题，就是贝尔二零一三年他卖了七千七百万英镑，哈利凯恩我们满打满算把所有的那些弹性条款都算上，可能是一点二亿英镑不到一点。嗯啊，那当时贝尔的七千七百万英镑能换来什么样的人呢？巴西国家队主力八号，进退就用这个杰达的话来说是这个两个禁区之之间的游走的精灵保利尼奥，啊，西甲不止一次的金靴、嗯、索尔达多，嗯啊，那那是都是这两个都是在呃世界世界杯在西甲在欧冠证明了自己的人，嗯、然后冉冉升起的丹麦巨星有已经有巨星胚子的这个埃里克森。这个也是在阿贾克斯在欧冠证明过自己的人，然后拉梅拉公认的阿根廷天才，就世界足坛顶尖的这个潜力股、嗯、啊！刚刚登陆罗马也是这个被所有的这个 F M 玩家和所有的这个小牛爱好者所看好，未来一定会成为巨星的阿根廷天才啊！那剩下的几个剩下的几个球员都是实力派，查查德利，比利时国脚，比利时国家的主力轮换，基里凯什。罗马尼亚队主力中卫啊，我刚才特地把那个七仙女的那张图调出来看一下，嗯，个个都是这这些人啊，这七个人、嗯、除了那个卡普之外，剩下七个人放到现在没有个三千万，可能都拿不下来。对，大概每个都是三四
1: 千万的人。对，基
2: 斯凯什就是范德文，稍微、呃、这个头发稀疏一点的范德文啊，他也是以转身速度快，回去快。呃、啊，就著,著称的呀，对吧？嗯，可能除了卡普之外，你剩下这些人，我觉得索尔达多、保利尼奥放到现在一定是七八千万啊！你你卡卡塞布卡塞多千万，多多多<笑>那个谁啊不一点一点一亿对吧？那个人现在是个人，什么拉维亚六千万啊是，什么对吧？西甲金靴索尔达多放到现在没有个八千万你能放？他那个时候年纪也不大，他那时候二十八岁，也是黄金年龄，对吧？嗯、埃里克斯二十二三岁，放到现在怎么也得个八千万一个亿啊！是不是<笑>、嗯？我们当时七千万，虽然这个七仙女一一直被人诟病，但是我觉得当时你从猎人运营角度来讲，这些人买的都是还不错的。嗯、那你现在阿里卡的一点二亿，你能买谁？我我告诉你，三个人的名字，这这这一点二就画完了。安、嗯、东贝莱、波罗啊，然后那个斯宾塞，
1: <笑>全都在我们替补席。这、啊、这三个人
2: ，这三个人加起来差不多就是一点二亿左右的这个成本。嗯啊。嗯，那我们这个极端了、啊。那现在现在看起来就是差不多就是，呃，能上场的李查理查利森跟麦迪逊两个人加起来，然后再加上个门将，这三个人加起来差不多就把哈里凯恩钱给花完了。所以说，嗯，所以说你这个，而且其他像范德文啊，包括我们刚才提到未来可能买买的阿尔班，这些人都远远的没有在欧洲赛场或者是世界的大赛上证明过自己，在我心中都是半彩票性质，在列维心中可能都是本着以二次出手。为目的来购入的、嗯，啊，根本都不是成名球星、嗯，所以就这四点是我想到的跟贝尔当时十年前的这笔交易的区别的一点。所以大家千万不要说啊，我从运营的角度来讲，这个换了换了这个一个亿，<笑>呃
1: 、
2: 还不错，那一个亿也没有落入你的钱包，也没有落入你的口袋，你看着列维在数一个英镑，你也乐不起来、嗯。但我看哈利凯恩，我就很乐得起来呀
1: 、啊。哎<笑><笑>、呃，我觉得。就是可能就是和十年前相比啊，和贝尔那个交易的时候，热刺的平台也不一样，球员的年龄也不一样。因为那个时候热刺卖24岁的英超头牌，因为那个时候头牌就是贝尔嘛，他当时拿着这个英超多个呃 MVP 的这个头衔啊、呃，包括上个赛季的金靴，当时英超是金靴嘛，他带着金靴去。那时候
0: 贝尔还有几年
1: 合同啊？当时贝尔也是只剩一年合同。
0: 一年吧，啊、也是只剩一年
1: 合同嘛、哦？因为当时的贝尔就是，但当时就各种各种那个所有的光环全部都笼罩在他身上。当时的英超嘛，因为当时那个时候范佩西也老了嘛，呃，只剩下贝尔了。然后、呃，嗯那个赛季的贝尔确实各种世界杯也很多啊，所以当时也而且贝尔才二十四岁那个时候，年龄也不一样，这个是最关键的，对吧？所以那个时候你如果要比较的话，那个时候贝尔可能和现在的姆巴佩。差不太多吧，我只能我只能这么说，
2: 踢法非常具有观赏性。说哈利凯恩
1: 最大唯一的缺点，就踢的没
2: 有观赏性、哎，所以我们很喜欢看。对<笑>啊<笑>，而凯恩现
1: 在其实一个是年纪大了，三十三十岁了，刚刚过三十岁，而且这个跟那个时候的那个时候的热刺也不一样，那个时候热刺呢属于这个进次欧冠就像过了年一样，那现在的热刺呢。当 然， 现在的热刺进欧冠又像过年一样了。但是之前的五六年里 面， 基本上热刺是欧冠的常客嘛。呃， 这个平台也不一 样， 所以我觉得凯恩在和那个时候贝尔相比起 来， 凯恩现在地位更高一些。我觉得也是这个和这个热刺的平台的提升是有关系的。所以我觉得两件事情不太有有一样的地 方， 有相似
0: 的地 方， 但是也有
1: 不太一样的地 方， 就不能。不太能比较哈，我只是我只是这么觉
0: 得。他对确实，凯恩对热刺的贡献是远远大于贝尔对热刺的贡献的。贝尔相当于在热刺大概踢了两三年好球吧，对吧？凯恩大概踢了五六七八九十十一十二年好球，<笑>对，这个差这这差实在太远了，所以说没办法。<笑>对,办法对啊对啊
1: ,对啊，一个是年纪小的时候，就当时因为热刺平台确实没有办法满足，嗯、呃贝尔的这个需求，但是。你一样的嘛，其实凯恩在那个二十四五岁的时候，热刺的平台其实是能够满足他对于名誉啊，或者是对于一些奖杯的一些追求。只是说，啊、呃，就像呃波斯科克鲁自己在说的，就是个人有的时候在在这个团队运动里面，有的时候是过于渺小的。他确实能不错，确实呃能力非常强，但是呃整个团队确实在功亏一篑的时候，他确实也没有什么办法。但所以我觉得。凯恩在这个时 候， 那个时候留 队， 呃， 一直待到现 在， 对于他自己本身来 说， 对于我们热刺球迷来 说， 都是一种一一件幸事啊。对他来 说， 其实也是一 种， 呃， 在呃一片美好当中一点一点遗憾 嘛， 一丝遗憾。我觉得也没有什么 好， 没有什么好指 责， 只是说在最后的时 刻， 就三十岁的时 候， 他还是能够以这样的一个价钱离开。不管是对他来说，还是对热刺来说，我很我很喜欢那句话，就是那个跟队记者在呃那个 d s a l a k e 上面说的一句话，就是说，呃，这是可能是我们最最糟糕情况里面最好的一个结局了。
0: 呃，我觉得他说的是对的，尤其是刚才老丁提到凯恩在转会期间表现得非常乖巧、嗯，也始终说自己没有闹着要转会什么的。那这当然是有背后的原因的，嗯、简单来说就是吃一堑长一智，对吧？<笑>对这些闹剧其实，在两年前已经发生过了，那么凯恩也已经知道发生这些闹剧会为自己付出什么样的代价，所以说他这次做得非常成熟。呃，最后的结果就是球迷，我看我在任何一个平台上几乎都没有看到球迷有什么恶言的，对吧、嗯？基本上对凯恩只有遗憾和祝福，有一些悲伤，但没有针对凯恩本人的攻击。我觉得这是一个，这对凯恩来说是一个非常好的结局。另外一方面对、嗯，对对列维来说也是一个还不错的结局吧，因为我们可以想到。呃，凯恩虽然嘴巴上说是开放的，是如果能够拿到冠军，如果可以踢进四强，嗯、那么他也是有续约的希望的。嗯、虽然不断的在放出这样的消息，但是我们平心而论，凯恩几乎是很难续约的。嗯，几乎他的续约的可能性大概只有百分之一、百分之零点一。从这个角度来讲，那么列为从理性的角度，他不以赌性的角度，从理性的角度，来讲，他确实也只能卖、嗯。其实就是你选择一无所有和选择 1.2 亿。对吧、嗯？那么就只能选择 1.2 二亿，没有别的选择。虽然这 1.2 二亿，我们每个人都知道换不来什么东西。嗯、这个凯恩的价值哪里是 1.2 二亿能够换的？绝对换不来任何东西。呃，我们很难想象他，甚至你不要说买到凯恩的继任者贝尔的继任者，或者你甚至连范德法特，下一个范德法特你都不一定可以买到。这是客观的事实，嗯、你连下一个埃里克斯都不一定可以买到。嗯、呃，但他没有办法，你还是应该手里有。留下一点票子用来刮彩票，而不是连彩票都没得刮，对吧？我们只能这么想。嗯
1: 只能就是大家都说的嘛，就像波斯科自己在说的、嗯，他其实从波斯克鲁从上次的那个赛前发布会他就说了，从来到热刺的第一天，和凯恩第一次对话之后，他就心里想，他就知道凯恩不会来、啊，对，只是说这件话呢，他没有办法在对公众、嗯、公众去说这件事情，但是他心里已经早就已经埋下这个种子，嗯、所以才有了之后的一系列操作，包括
2: 我估计是不是这其他之前我们谈的什么纳格尔斯曼啊，嗯、包括那个。呃，什么德泽尔比，他们不愿意来，是不是也有这样的原因？就是感觉可能，对<笑>吧？你来了就像德泽尔比，我去热刺，我可能还不如带布莱顿这帮人好使了，对吧？<笑>哎、你那帮人对是吧？对有有这个可能性哈，完全有。是那个、那格、个、尔斯曼想，我原来带的是什么队，对吧？你<笑>你一个没有牌的队，你让我带，对吧？有这个能力吗？你们热刺的这些人，<笑>就像
1: 。那个时候，我记得我们那个时候博阿斯来的时候啊，就是博阿斯那个时候来到热刺的时候，其实他也说过这件事情，就是说，哎，我来的时候，我看这个球队有莫德里奇有贝尔，结果我来的第一个赛季，莫德里奇我第一天都没执教到他就走了，然后主教练啊那个列维跟我说他会买替代品的，结果我没有买到我要的穆迪尼奥，然后第二个赛季，我好不容易把贝尔培养出来了，结果贝尔又没又走了。啊，结果那个列维也没有买买到我想要的神风，啊<笑>，<笑>这个其实就是我可以想象啊，就是比如说像是德泽尔比或者纳格尔斯曼，在这个夏天和列维在沟通的时候，他们的一种担心，因为凯恩的这个情况已经非常明显了。啊，他有，甚至就像波塞克鲁那样说的那样，就是他根本不需要去做一些，去很深度的去调查，他实去实做
0: 一些调查，嗯
1: ，对，他就能够从媒体上面就能看出来，这个情况其实是显而易见的嘛，对吧<笑>？
2: 所以波斯科鲁他是愿意啊，他原来在凯尔特人带的是什么前锋啊？都是日本日本国家队都不是绝对主力的人，他现在手上能有巴西巴西国家队主力前锋，韩国国家队主力前锋能玩那他肯定愿意来啊，是不是<音>？对
1: ，所以我们现在这个凯恩离开之后啊，就是包括他最后几天嘛，我那天看他去这个德国、啊、跟他太太一起去的嘛。呃，去了德国之后，他跟他看到图赫尔说的第一句话就是啊，我做到了啊！他就他说的第一句话是我做到了，<笑>其实也能有点如
2: 释如释重负的感觉，对吧？对啊，终于这个事儿终于搞定了。
1: 啊、对，这件事，嗯、这件事情，我能觉得就像刚刚库里,里说的，就是他有些事情呢，嗯、每个人其实都有，就是我我们是能知道他确实非常的。这个职 业， 或者 是， 呃， 在最后这段时间表现其实很 好， 但是他其实有些事情 呢， 就是确实是吃吃一堑长一 智， 他知道自己不能做出那一 步， 因为人 啊， 在这个世界上还是要留底线 的， 那不然他以后说不定哪天回来呢 啊， 对 呀， 就像贝尔一样 嘛， 贝尔最后还是回来的。对吧？那回来之后、嗯，呃，还是受到热刺球迷热烈欢迎的嘛。这些这些回路其实是不能断掉的。嗯、包括这个凯恩，他作为英格兰国家队队长、嗯，他可能这些事情他是没有办法去做出来，对对他的那个形象影响其实是很大的所以我觉得在这点上面、嗯，哎，只能说祝福他吧。我觉得，就其实呃，你的态度。跟我像百分之五十，就是对于他转会这个事情，嗯、我我我
2: 包括包括跟库利刚才讲的一样，就是所有人都是祝福为主，没有人会有怨言，这个是肯定的。包括我啊、呃，虽然我肯定是非常难受的，因为我那几天就是非常密集的看新闻、嗯，就是包括有人能说，哎，坎不走是对的，哦、就你看欧文说了句话嘛，说<笑>我说我觉得你就不应该走，啊、呃，我就我对我我我对欧文这个人我就这个好感拉满，然后阿兰斯勒发了那一张<笑>要开飞机张图，我就直接。这<笑>这个哔哔啊，那这要不要低调的声音啊？这个要要、啊、就我说啊，这个这个土包子啊，你的轮到你说话了嘛我就是这种态度。但但但是，我想说的是，就是我对于砍走之后的影响，就对对热斯的影响，我是很悲观的。对于砍走这个事情，我是支持的，也是、嗯。呃，也是祝福他的。包括我觉得拜仁也是赢家，因为为什么？嗯、这德甲去年拜仁队就靠一个舒波莫廷踢了大半个赛季，在德甲都能夺冠、啊、那这个德甲的竞争力肯定是，对于凯恩想拿冠军的话，可能是没什么疑问的。包括他未来在欧洲赛场上面、呃，拜仁这个平台可能是更大啊。南大王在德甲能免费的挖挖人啊，有这个特权，所以。呵呵呃，球场安联球场虽然跟热刺球场差比差一点呢，毕竟也是六七万元的球场，也还不错啊。虽然，呃，都都习惯了，然后工资肯定也是涨了。嗯、呃。所以凯恩对拜仁双赢嘛，但是热刺对，我刚才讲了，就一点二亿、呃，虽然拿到手，但是热刺的是彻头彻尾的输家，因为，嗯、呃，就当然大家都做好了这样的准备啊。我想说的是，这我刚才讲一半，就是凯恩他踢球没有贝尔这么多观赏性，而且他的进球太多，让你感觉很轻松。嗯啊，然后甚至过去的十年，让热刺球迷觉得啊，有凯恩在就习以为常的有这些进球，这个赛季凯恩进不到进不到二十五球，感觉反而会去责怪他啊，你这个赛季踢得不好，或者是啊，你是不是已经下滑了、嗯、啊？其实你现在你看了第一场比赛中，你就会想，其实他很多机会，你要么是跑不出来，要不然你跑出来你根本就打不进。对，这个就是区别。然后刚才库里说凯，恩，大家对于凯恩这个最最后这个这个评价都是很正面。很正面，没有负面影响。我觉得这个古今中外对于一个历史人物，让我想到有像凯恩这样，又能鞠躬尽瘁，又能在临终的时候，这个有这么一个有这么无负面评价的一个人，我就就想到了这个。就<笑>对,对于热刺队这一段是临终，对吧？嗯、<笑>我就想到了想到了一个人，就是蜀汉丞相诸葛亮诸葛亮啊，就正对正好正好我也想到，就是凯安迪凯恩离开之后的热刺队是什么样、嗯，我就会很悲观的联想到。就是诸葛亮在五丈原之后的蜀汉，嗯啊，就就特别的像，因为，他跟诸葛亮一样，也是这个政治、外交、军事一把抓，也是自己组织，呃，并求一把抓，然后任劳任任怨。但是性格跟诸葛亮也有类似的地方，就是非常的谨慎，非常的求稳，就缺了那么一点点，呃，你说赌性啊，或者是狼性，或者是冒进，或者是那个就,就就就激进的的一方面。然后呢？麦迪逊，我就觉得非常像姜维啊，就姜维，<笑>姜维同志原来是对面的这个人，然后就被被挖过来之后，就会承担着后诸葛亮时期，呃，蜀汉这个这个的的这个军事上面的这个大任。但是你姜维他个人能力是不错，但是你要跟丞相这样能把。这个政治军事都能抓起来，我觉得还是有差距。就是他有一部分做得很好，就组织进攻，但是他毕竟不是个终结者，他填不了一个赛季25球到30球的这样一个、嗯、呃一个空缺啊。那我们的新队长在我心中是谁呢？就是赵云。当、呃、然、嗯，现在的这个呃队长可能是蜀汉晚期的这个赵云了啊，这、啊、不是。呃，长坂坡的赵云了，就是赵云，他确实还是很稳，能压阵。然后对面魏国的人看听到赵云名字，也确实是能上套。但是他的实际的战斗能力，可能跟他巅峰时期相比，已经有了比较明显的下降。这个就是晚年赵云最后在箕谷之战输掉之后，其实间接的导致了这个呃诸葛亮第二次北伐的没有成功，包括他把呃包斜道给烧掉了，导致这个后面第三次、第四次北伐，诸葛亮少了很多。这个路线的选择啊，这个都有关系。那我们现在的主力前锋，这个特别像，就在我心中啊，就特别像祖汉最后时期的这四四大，这个仅剩四大强将的一个就是廖化啊，就是你作为一个前锋，你除了进球之外什么都好，除了不能进球之外什么都很好啊，你拼劲也好，你战术价值也好，对于对方防线压迫也好，但是你就是进不了球，就特别像廖化，就是你是很骁勇善战，但是你。打不打不下城池，你没有办法获得这个战略性的战役的胜利。你可能能获得几场战战斗的胜利，但是没有能取得大战役的这个胜利。所以，因为凯恩的体系，凯恩过去几年，我之前在节目中也讲了，凯恩他自己就是一套体系，就撑起了热刺队最近。你说十年可能夸张了，最近五六年、七八年的这样一套体系，包括你麦迪逊来了之后，姜维来了之后，他也要马上适应丞相已经不在了，就是我之前可能是躲在丞相后面，我当个二把手、三把手就可以了，但突然之间你要把他推到一把手，推到最前线去，那跟在莱斯特城队有什么区别啊？嗯啊，你前面瓦尔迪，那前面莱斯特城队的什么伊哈。伊伊海纳乔跟理查利森有什么
0: 区别啊？我觉得说的说的没什么问题啊，就是说陈寿对廖化就说以果列称啊，嗯、果列就是果敢刚毅。那除了果敢刚毅以外也，也也说不出其他,其他东西。<笑><笑>没优点啊。<笑><对><笑>我们确实，虽然我是支持凯恩走的，<笑>但确实看了昨天的比赛、嗯，我们会觉得如果在禁区内的是凯恩，那么或许昨天的比赛就理查利森
1: 那一脚，对吧？对吧
0: 对的，李佳里查利森并不仅仅是一脚。李佳利森现在给我一种感觉是，他除了身体素质爆杀我以外，他踢前锋的智商可能跟我差不多，就是判到什么球，<笑>第一反应是看能不能撩一脚，对吧？他从来不会观察后卫的。位置也不会猜测后卫的心理、嗯啊、也不会玩弄后卫的、呃、身体啊、嗯，就是有好前锋是可以玩弄对方后卫的身体的、嗯。同时他也不会发现后卫的注意力和场地的空隙，他这一切都做不到。我原本觉得他是个身体非常强壮的人，但是他的身体好像他的背身技术或者说扛人的技术，在对方的肌肉丛林边。也没有也没有特别突出，
2: 就发现做不了支点啊，就他没有拿球停一下，嗯、再回给回给麦迪逊或者左右两个边边路的这的也没有
0: 拿球停一下，再晃一下，<笑>做个假动作骗过重心，<笑>把球稍微往前推一下的能力。嗯
2: 、对，球到他这个点就是终结了，要么就被，要么就失误，要么就他就射门，就只有这两种结果看起来、嗯嗯
0: 、啊。但是也有可能，正如波鲁所说的，我们还没有用好他。或许我们可以找到更加适合的使用他的方式、啊嗯这个。这个不是波
2: 萝的问题。<笑>那个我，我我查了一下理查利森这位大哥，历史上在英超踢了六个赛季，最多的一个赛季就进了十三个球、嗯。而且最关键的是，他其实在埃弗顿也好，在沃特福德也好，他从来就不是打纯中锋的，就他一直是在边路。就是埃弗顿他踢的好的那几个赛季，中锋都是热温，都是没有受伤的热温、嗯。然后他其实、嗯。他其实一一直是在旁边做撩击，然后你突然之间让让他去做一个中锋，让他能进球的话，我感觉是是比较困难的。然后你昨天讲到昨天的比赛，就是你会发现坎走了之后，你对于我们两个本来上个赛季就踢一般的两个边路的影响更大。就是我们的新队长孙兴民，没有人帮他拉开空间，就他的、嗯、他的位置被挤压在边路了，就是他更靠边，就他就从边线到大禁区附近了，他就他的活动空间就变成这样了。而库鲁呢？库鲁他是个逆足边锋，他从来就很少就是下底传中这一下，所以他就那那些。然后库鲁在边路待了半天，发现中路没有人接球，就你传给查理查利森，查理查利森要么就人消失了，不知道在哪儿，要么就是他，就你传给他就，就要么就被断，要么就他直接射门了，没有人跟他配合，最后球要么回给麦迪逊，要么再回给那个埃莫森。就只有这两种选择，所以说，嗯<笑>，这为什么我一直说砍体系？就昨就昨天这场比赛就能看出来，他体系有多重要。就砍走了，不光少了25个进球，让他他的刚离开，至少在目前这个阶段，让孙兴民和库卢塞夫斯基这两人踢得更别扭。
1: 身上的压力其实或者说担子更重了，因为凯恩以前在的时候，整个球队他是他的核心是在那里的，他的支点是在那里的。那么对手的后卫就需要对这个凯恩这样的一个角色，不管是在禁区内也好，还是在因为凯恩经常会回撤去去接应嘛，他每次回撤出来之后，肯定会有对手的后卫去跟紧跟上来。那么其实其实他的身后的空间就出来了，这也是过去几个赛季一直在打的一个一个东西，但是。我觉得昨天那场比赛，他有一些地方和，嗯、呃、对于理查利森也好，还是那个波波鲁也好，他们的这个新体系有一些不公平的地方，因为这支球队已经有三年没有打过这样的这个攻坚战，倒压足
0: 球了，对吧
1: ？没有打过这种面对如此的铁桶阵，因为以前铁桶阵都是热刺这边。嗯对吧？不管是穆里尼奥也好，还是孔蒂也好，基本上我们面对铁桶阵的机会远远多过我们自己摆，啊、呃，我们我们摆铁桶阵，我们自己归，我们自己归比对手对,对手归我们的这个次数要多多的多的多、啊，对。而且以前那个时候，其实热刺打铁桶阵，或者说全世界打铁桶阵，其实都有这个通病的嘛，就。这个，你除非在边路上面有这个一对一的过人的好手，能够以点概面的、嗯、呃一呃一一点破、啊、全局破这样的一个能力，包括以前呃不管是孙兴民早期那个波切西诺低落时期的那个孙兴民的时候，还是这个现在我们看到这个球队，比如说像前阵子刚刚看、啊、那个阿森纳啊，或者是曼城，他们其实都是有这种爆边个人突破能力的，但是现在的热刺。库鲁萨斯基也好，孙兴民也好，其实确实缺少了一点这点东西。而且，因为我刚刚刚刚那个，呃，老金也说到这个，他们报边嘛，其实我们看季前赛的时候，其实就发现了，这个是波瑟克鲁的一个战术体系啊，他就是需要两个边锋报边，边锋报边，然后把中锋与边锋之间的距离就是拉开之后，让是让八号位去前插上去的，就是我们在。看上去是一个四三三体系啊，就是，呃，开场的时候大家的站位，或者说无球时候的站位，但是有球时候的站位，其实像更像一个是一个二三五的一个体系啊，就是两个边后卫。会站到内收、嗯，对，内收到比苏马的两边，然后我们两个八号位就是疯狂的前插，哎，往里的插、嗯，然后就变成一个二三五的体系、嗯。那两个边锋呢，自然而然就只能到这个边锋位置上面所所以我觉得从，从从我觉
0: 得用只能这个说法不太对，嗯、因为。在我觉得，在波鲁的理想体系之下，两个边锋就是应该提供宽度的，因为当对方能、呃、做铁桶阵的时候，我们能够敲开防那个对方的防守的最好的方法其实就是远射和传中，对吧？因为远射和传中，当你做一些简单的撕扯以后，找到空间是可以打进去的。在在远射和传中中，你就非常需要你的两个边路能够提供宽度。这就是我们在第一个也不是第一个，就是在巴萨那场比赛之后看到的。我们有两个问题，一个是。现在我们上了两个逆足边锋，这两个逆足边锋都不擅长提供宽度、嗯，或者说他们都非常的不擅长扑突,突进去或者顺足传中、嗯，这两件事情他们都做不到。所以上上一次我们就跟蛋总讨论过，你至少应该上一个具有顺足、嗯呃、那个传中能力，最好再有一个拥有爆破能力的球员。那么，是呃、但是现在这个阵容你很难搞。你很难搞，嗯、尤其是孙兴民当队长以后更难搞。<笑>我为,我为什么这么说？对，因为孙兴你就不能拿下去了。嗯，他百分之一他是队长，他就需要每场比赛都在场上。我对孙兴民本人当队长一点意见都没有。如果你让我开看这个阵容，嗯、我在里边选队长。我唯一能选出来的也只有孙兴民，因为绝对不可能选戴尔，也绝对不可能选，戴尔。<笑>戴尔是实力问题，灰、嗯、比尔是他在更衣室内根本就没有任何人气，没有任何话事权，嗯、可唯一可以选的队长真的只有孙兴民、嗯，但是，呃，我会觉得我会希望孙兴民能够踢好，但是我会觉得这个赛季如果说孙兴民，没有找到一些新的武器，没有找到一些新的办法的话，嗯、因为他原本的武器是两个，一个是拉开一步以后的大力射门，他的这一步很快，但是他受伤以后，上个赛季以来他就没有那么快了。很多时候，你足球你就是慢了零点一秒、嗯，就从一个有特点的球员变成了你的特点就被磨灭掉了。嗯，还有就是他的无球跑动很好，但是他的无球跑动很好有两点：一个是有凯恩的传球，一个是有大量的空劲给他跑动。因为我们都是打反击足球，打反击走、啊、压压,压，我们现在压出去了。嗯、孙兴民的两个非常重要的特点，如今都失去了。嗯，孙兴民如何要靠自己实打实的进攻和破门能力支撑起这支球队、嗯？呃，我觉得球队需要做很多很多事情，需要做。非
2: 常对，非常同意库里里的观点，就是孙兴民他现在踢的有点像在韩国国家队，就是韩国国家队也是这样，因为韩国国家队在亚洲是也是强队，大部分时间都是压着对方打对。然后韩国国家队的时候，你会为什么会觉得当时会觉得他在国家队踢的不如在热刺队自如？一个就是你刚才讲的非常重要一点，没有像韩国国家队没有像哈里坎一样这样的一个球员能跟他配合。啊，你就觉得他的操办能力，他的射门都用不出来。第二个，其实也跟韩国，就刚才那个库里讲到，就是韩国在这些亚洲的比赛都是压着对方，没有这么多的空间让他来施展自己的强项。他根本连拉开，为什么他在世界杯上能进德国队的球？<笑>因为他因为他们是被德
0: 国压制的<笑>、啊、对
2: 对对，他推别人的时候，他前前面有开阔的冲刺地的时候，他就能踢得好、嗯、啊。所以你看，他包括在后在后面世界杯进球的比赛都是打强队，他。这个球员的特点可能就是像库里说的这样，这个包括他受伤之后，他的这个特点只会削弱，就他的优点可能就是脑子更聪明了。所以，我刚才倒是想到想到一点啊，就是现在的解法有没有有没有可能这样一种解法，把孙兴民放到中路就踢中锋，然后左路上一个顺足的，就比如说所罗门也好，或者再买一个也好，嗯，就这个包括佩里西奇啊什么，就呃也不呃这样打法更多元化一点，这个会不会是一个解法？
1: 对，我觉得其实刚刚我们说的，就是因为主要还是集中在这个凯恩，哦不是凯恩了，就是孙兴民，或者说其他几名球员身上。我觉得更多的，因为我刚刚是想说的，就是整个体系啊，在不管是在进攻上面也好，还是在防守上面也好，整个站整个站位还是有点生疏的。因为我为什么这么说呢？因为包括波波斯托克鲁自己在赛后也在说嘛，就是我们在由手转攻的时候呢，其实有打的有点。不够坚决，他打的有点有点有点慢、嗯，就是有点感觉就是啊、哦，我们知道我在这个地方我要怎么跑的，那我就要按部就班、嗯、啊，包包括八号位我要站，要站这个位置，那么我的我的那个库鲁塞夫斯基在拿球突到这个位置的时候，我要等八号位，八号位没来我就没办法突进去，那我只能回传，那就有点给我感觉的时候，球队在进攻的时候就。就出现这个问题，其实他的那个体系啊，还没有完全的给建立起来，因为热身赛毕竟是热身赛，热身赛的时候，整个的那个就对手的给予的强度明显和英超是不一样的。昨天那场比赛、嗯，我们一看到这场比赛开场之后，呃，这个布伦特福德那种压力的感觉、啊，那种压力。啊，是之前打巴萨完全没有的，是、嗯、<笑>完全是没有的那个感觉，这个这个是完全在热身赛里面感受不到的这种那种氛围，一下就感觉到哦，原来体系其实我们在打，不管是打打巴萨还是打西汉姆之前的那个热身赛的时候，感觉哦，这个东西好像看上去还不错，对吧？但是真正到了英超的时候，嗯、这个体系的建立还是需要一点时间去磨练的。那、哦、我我我的感觉呢，就是说。就包括像波斯克鲁自己在赛后他他所说的那样，一就是有点像的一个一点，就是说这个球队呢确实体系的建立呢是需要时间的，而且这些球员呢他对于他的战术的体系的这个融会贯通呢也需要时间，包括呃整个球队的那个呃就是他的那个 sense 嘛，就是以前还是以。呃，蹲坑为主的，或者说你以呃防守反击为主的，但是他没有把这个波瑟克鲁的一些这个战术意图呢，能够刻到他的脑子里面去。他有可能脑子里面已经想到了，嗯、但是他的身体呢有点跟不上，尤其是在一些关键时刻，有,有一些有一些有守转攻的一些一些特殊的时刻的时候，他还是还是想的老一套东西，或者说他没有去想的说，哦，我这个地方我应该打得更坚决一点。就他的肌肉记忆还没有形成、嗯嗯，肌肉整个、啊、整个球队，尤其是<笑>。尤其是在进攻体系上面，因为我为什么这么说呢？我觉得我们在四三三打防守的时候，其实防守的时候也有这个问题，就尤其是在进攻的时候，攻防守转进攻的时候，呃，几名球员他的打的还是有点深，呃，这个和打巴萨的时候是非常不一样的，包括呃，库鲁塞斯基这边也好，布鲁库卢塞斯基甚至有一点。就有点游离在整个那个进攻体系之外的，包括理查利森也是。理查利森，你可以看到他，尽管我们说这场比赛他的发挥，呃，不是很好。我赛后也看到很多人在这个批评理查利森的表现，但是。你如果去关注一下李晨、李查理查利森这场这场比赛在做的事情，他基本上一直在和对手的那个高大中卫在做个人皮诺克，
0: 啊、对、啊
2: ，一直在背身，在,
0: 在做相扑、啊啊
1: 、一直在背身<笑>背身找找位置，对
0: 吧？其实
2: 这个就是库里里说的他的足球作为前锋的智足球智商问题啊，就是他因为那个皮诺克是一个非常强壮的牙买
1: 牙买加后卫
2: 、嗯、中后卫、嗯，就他不能跟他去硬碰硬，就他得使点巧劲、嗯。你是巴西人，啊，拜托啊你。你跟人家是拼身 体， 你又不是那种传统的这个九十年代的英式中 锋， 跟人家硬凯文戴维斯那种 啊， 上去之后就跟人家硬 干， 你你得动点脑子 啊， 是不 是？ 你你你六 千， 哎， 你六千万的身价就让你去这么跟人家硬碰 硬， 那我找一个练练田径的上来就或者练。练这个举重的上来跟人家这个拼就可以了。杨森点赞，好吧，杨森大概能说听三千
0: 话
1: ，对吧？你你
2: 你这个是这是
1: 你你应该做的。对，而且因为查理查利森他集中好几次就是空跑，我看到他空跑机会也很多。但是呢，球队确实就像那个波卢在赛后说的那样，就是对他的支援或者说找他的这个抬头找他的这个机会，可能确实还是少了一点。我觉得还是。我不敢在一开始就赛季才开始没有几场比赛的时候，就是说、呃、锡明啊，孙兴民啊，或者是库鲁塞斯基啊，或者是李查理查斯这三个人没有办法在一,一起踢球。可能这样的这样的这个判断，在赛季才刚是刚开始一场比赛，有点太早。啊、对我我就像波卢之前在凯尔特人说的嘛，他呃在凯尔特人时时期的那个表现嘛，他一开始八场比赛输了四场，要输了五场，对吧？包括然后但是最后还是拿到冠军。其实。他对他的体系来说，确实存在一个这个、这个
2: 这个、这个你不合适，啊，这个你凯尔特人在前面
1: 就你少踢少踢四五轮也能手感，你这个对不能<笑>对我知道，是我只是说，对,对我只是说，就是一个一个球队的一个体系啊。<笑>我们打了三年的防守反击的足球，到现在开始又重新打回高压足球，这个确实是有一些需要时间去磨练的，需要时间去磨合的。那现在呃，我们的呃这个235啊，或者说433这套进攻体系的时候。打法，每个人的站位其实还是有一些问题的，包括这场比赛，嗯、呃，斯基普的使用其实感觉也有点有一点怪怪的，呃，和没有像另外一个十号位麦迪逊踢的那么游刃有余，对吧、呃？包括这个两个边后卫艾莫森和乌多吉的插上的时机的把握上面，感觉和我们两个边锋在这个、呃、配合上面也是有一点不是很默契。同时在防守上的时候，我们又发现两个边后卫不敢压上，因为压上之后。就马上面对对 手， 这个布伦特福德的快速反 击， 他们的这个直接长传找身后的这个一 点， 尽管我们有范德文和桑切斯两个算算速度很快 的， 回追速度能力很强的中后卫 了， 但是面对这一点上 面， 其实球队的在反就是攻出去之 后， 还想着 哦， 我我后面还要防守 的， 我我担心我后面防不住 啊， 我可能要慢一点 啊， 或者是这种心态上面的把 握， 其实球员的安全感其实还是不够 的， 这种安全感其实也是。整个体系带带给他的，可能对对于波瑟克鲁这套新的战术体系呢，球队还是需要一些一些时间去适应的。我我是这么觉得的。得
0: 嗯，我觉得捷代还是还是比较温柔啊，还是还是比较温柔。啊、温柔<笑>因为如果我们去看这支球队，<笑>我们除了前场那两个人，嗯、就是除了孙兴民和呃那个库鲁以外，其他人都换光了。嗯，对。就是说，你所谓的那个习惯于打防守反击球足球的那支球队，已经都换光了，门将是不包括比苏马，其实也算新是不一样的，两两个边后卫、这个、对啊、嗯，比苏马也是新的呀，因为比苏马原来没有踢过主力啊，嗯、对吧、嗯？另外一边是麦迪逊也是新的，嗯、然后你这里上个斯基普、嗯，斯基普也几乎是新的、嗯，而且斯基普作为一个中场球员、嗯，他哪有什么进攻和防守的，呃，战术上的偏好没有的，嗯嗯、前前场也是，中锋也是新的。然后中锋也是进、嗯、了，本来这个中锋也是踢不上球的，所以说这种肌肉记忆，我觉得并不能，并不能完全说服我、嗯。我觉得总体上来说，还是，呃，首先是主教练不够了解英超，嗯，就是说我们一开始在看他的，在看不管是打每一场友谊赛时，我们都说过，这个空档那么大，你在英超一定会送的，是是你在英超一定会送的。所以说，他自己也知道这一点，他就是一定要选择回追特别好、速度特别快的中卫。对他来说，回追好、速度快、覆盖面大是第一选择。从这个角度来讲、嗯，范德文是买的非常好的。范德文就是百分之一百就是他需要的人。但问题是，就算这样，他如何要处理下面的问题？这两个人真的足够？问题还很多。嗯、呃，足防守了吗、嗯？还有一点就是，不管怎么样，你不能改变一个球球员的特长。嗯、呃，库鲁，你随便怎么样改变他，都不能把他改变成一个。能很好的提供宽度的球员，嗯，我觉得可能孙兴民也很难。刚才，呃，呃，刚才丁总老金说把孙兴民改成中锋，我甚至想过，<笑>如果你把中孙兴民改成右边锋会不会可以？因为孙兴民，你让他用右脚传中，说不定比左脚传中好一点，对吧？嗯、而且他反正一样可以杀不进去的，反正，我会觉得。
2: 让<笑>、嗯、他俩，他<笑>让他俩换个试试看，
0: 换个试试看嗯。嗯，那完之我就觉得有蛮难的，就是说这是一支呃希望打出进攻的球队，但是却缺乏真正犀利的尖刀、嗯，同时我们的后卫又让人心惊胆战、嗯。是，这个支球队打得最好可以打到什么水平呢？我不知道大家有没有看过《灌篮高手》，他们就是 Slam Dunk， 他们打进全国大赛以后，他们的第一个对手、啊。嗯，是大阪队的冠军叫玉峰高中篮球队。这支篮球队是不管<笑>不管防守的，他只教进攻。嗯嗯、为什么？他说，因为是你们，这是一些年轻球员、嗯。你们这些年轻球员，你们不会一辈子从事篮球的、嗯。那么在这种情况下，你们只要做好一件事就可以了。嗯、我对你们的要求就是，充分享受篮球的快乐，就是全力去进攻、就是，对吧？哎，就是跑轰战术、啊，全力进攻。啊不要任何管防守、嗯，那么所有的孩子都非常热爱他制裁的篮球队、嗯，但是呢，他这支持篮球队永远不能闯入全,全,国,全国前八、嗯，就是他们永远会倒在全国前八的那个 playoff 里边，永远永远会倒在里面。后来那个教练就下课了，嗯、但是我会觉得，在最理想的状况中，他拿到大阪冠军是不是就相当于你次呃？呃，拿到英超前四，然后他拿到全国前八，<笑>大概会相当于一欧冠八强，我<笑>们欧,欧冠出线啊。如果真的能达到这种程度，也很好，啊、对、嗯、我就这、嗯、就是那那个老金说的小组出线，真的达到这种程度，倒也不错了，那非常非常令人欣慰了、嗯。但是还有很多路要走，进攻上要想很多办法。我们现在进攻没什么办法。对，现在进攻体系没有
1: 。没有完全的组合起来，就是打的样子是有传控的一些一些雏形，但是在关键位置、嗯，在进攻三区里面，我们没有办法打出那个我们想要的，或者说波斯克鲁想要的那种足球，没有办法。或许的慢递性的
0: 传球才华完全绽放开来、嗯，当他与其他球员的心灵感应有更加更加诚信以后，我们会看到稍好一点的进攻。就是、嗯
2: 、<笑>我觉得我们三个人正好代表了现在霍坎恩时代热刺球迷的三种态度，就是几代是。<笑>乐乐观派就是他对于新教练充满着期待，包括他觉得，呃，我们现有的球队可能能在未来的这个短期，至少对于觉得来讲，呃、他可能是对新赛季或者是对未来的一两年还是充满期待的。然后库里里是属于理理理,理智派，是你无论是转让换来的钱也好，就他对于因为库里里他只相信
1: 眼前的东西，对
0: <笑>没有看到的不信说，对<笑>对,<笑>对
2: ，所见所见即所得，就是你看到的，嗯、你看到的不行我就。就骂的比比比谁都脏啊！然后，呃，我看里不能这么说，<笑>没有这么说嘛。好像是因为库里比较理性。然后我现在的感觉就是我比较佛系，就是我我我、嗯、我就我突然我发现我昨天看球看的特别乐呵，就是我觉之前过去几年非常想赢球的那个时候，就昨天就我第一次我看热刺队有这样一种心情，可能十几年了吧，啊、我第一次有这样心、就、情、是，不不无所谓。<音>我看很开心，我看得乐呵就行了。包括呃嗯，包括就是我觉得昨天有一个人心态跟我特别一样，就是艾默森，这他踢的那撒丫子踢的，就他根本不管自己这个身后怎么样或者身前怎么样，我踢的就很开心啊。<音><笑>我第一次就是经历了穆里尼奥，经历了呃恐惧之后，第一次能死我就像那个。库里刚才讲的，我我享受这个足球的快乐，对,对吧？对吧？<笑>我就在，我就我就这个开始放飞自我，有有有这样一种感觉。其实我也是这种心态，就是我坦白讲，就是范德文，嗯，包括麦迪逊，就这几个新人，对于对于我而言，就是都比我的预期要好很多。所以我昨天就开，别、嗯、开心。包括对吧？啊，对，哪怕昨天这场比赛输了，我都会很开心啊，因为你踢得好看啊。就我们之前的这个女嘉宾开始说了一句话啊，有三分要去你妈的这个快乐<笑>美丽足球，呃这个、美丽足球。哎<笑>，我现在发现，现在既然我们已经强求不到什么冠军什么三分，哎，不如我们重新回归美丽足球，踢得也挺好看啊，就就就就特别乐呵。就你今年反、嗯、正我觉得热刺也降不了级啊，我觉得你打多少名，嗯、我觉得。我觉得大家挺开心，就回归到了呃十年前、十几年前我们就马丁约尔时代啊、老雷时代的那支热刺队、嗯，真的是快乐足球呵呵啊！这个、啊啊、这个这个我对，我有点像
1: 之前，就是正好有点呼应啊、嗯！你之前那个说关于就是凯恩是那谁啊，嗯、诸葛亮对吧？丞相、啊啊、对吧？因为因为我有个朋友前阵子也跟我在跟我说这个事情，就是说他觉得热刺啊、嗯、很像很像蜀汉。啊，很像、啊啊，很像刘备啊，就治下的这个蜀汉。就是说，嗯、为什么这么说呢？就是说这支球队呢，打小仗没输过啊，打大仗没赢过啊，就有点有点这个感觉，<笑>你知道吧？包括照你这么说，列维是谁啊？<笑>对就有点就有点这个感觉。那现以前的就是或者说这过去十几年的这个热刺一直是有这个问题的啊。这个我感觉现在的这个球队呢，呃，又回到了一种呃。至少让我让我们感觉打小打小仗没输过吧，这个状态能先先保证由打小仗的这个没输过这样这个状态，我们再去追求打大,大仗的一个机会啊！现在的热刺应该是应该是重新回到了这样一个状态，可能对我们来说呢，也是一个找回过去的一个这个一个比较好的一个起点吧。对吧？从从波斯克鲁第一次来到英超啊，第一场比赛打出这样的一个表现啊，我看到了很多非常有意思的东西，比如说像范德文啊，我们看到了，哎，这不就是呃威尔通亨转世嘛，对吧？嗯，看到这个。
0: 是吧？他说我还没死，对不起，也没有退役啊，也没有退役，对对,对，对,对
1: 不起对不起，我要
0: 通亨。对，球迷认为他是下一个我要通亨，对吧？是我要通亨的接班人，这种感觉
1: 。对，就不管是在球场的风格啊，或者怎么样，其实哎，包括我们刚刚说的这个艾莫森啊，在球场上的表现有点像。这个他踢的游刃有余那种感觉，包括他他在八十几分钟那个那个球就是，呃一个脚拉球，另外一个脚后跟直接就穿、嗯、呃过穿了别人的裆嘛那个球，其实都非常踢球非常写意，然后比看到比苏嘛，真的表现有点像这个邓贝莱对吧？以前的邓贝莱的那种表现，就慢慢慢慢看到当时的那个影子，可是对吧？可是还是。凯恩，我们已经走了。我们去这支球队还是需要那个当年那个凯恩嘛、嗯？包括当年的孙兴民，当年的埃里克森。埃里克森有点像麦迪逊，对吧？我这这两场比赛，我们越来越，嗯、这个包括热身赛的时候，以及这场比赛两场就直接两个助攻没开，对吧？我们已经看到了麦迪逊有点埃里克森的影子，所以我们慢慢慢慢看到这支球队有一点点
0: ，发量也比较接近、啊。
1: <笑><笑>有一点点像那年的那支球队刚开始的样子，<笑>只是说啊、呃，当时的、呃、波切蒂诺在等待他的凯恩，因为当时他一一直在用这个阿德巴约，一直一开始的时候都在用索亚尔达达多，他没有用到他的凯恩，然后一直到凯恩的出世，才有了波切蒂诺的。
0: 之后的一个王朝的建立的，对，要不是卡恩的那脚折射的定位球，波切蒂诺就提前回家了。他那时候已经准备好卷铺盖
1: 对，所以我们现在就看吧。我觉得这个球队有一点，有一点点点那个雏形啊，这可能是我个人美好的一个祝愿啊。当然，还是需要这个球队在。看看我们在现在这个阶段，或者说之后的转会窗几周之内，啊，我们看看有没有一个这个凯恩的雏形啊？有可能是已经来了，比如说是那个阿根廷那个贝利斯啊，也说不准
0: 。贝利斯不是说过踢不上球的吗？啊
1: 、对。对、啊，凯恩一开始也踢不上球嘛，嗯、呵呵所以呵呵只能说只能说还需要一点时间嘛。一开始谁,开始谁都踢不上球、嗯，梅西最早还是个残疾
2: 呢。嗯啊、
1: <笑>对，所以我就说这支球队确实在目前这个阶段来说，嗯、一方面是需要对战术体系，对于波卢的这个战术体系的更好的一个融会贯通，然后也需要可能球队里面能够涌现出更多的新面孔，能够给我们更多的一些新鲜的东西。啊， 这支球 队， 呃， 太需要像像范德文啊、乌多吉啊、麦迪逊这样 的， 呃， 球 员， 呃， 能够展现出他们应有的一些实力。我们之前就是很多球 员， 就是他来了之后没有展现出他们这些新援的实 力， 像恩东贝莱 啊， 对 吧？ 这些球员太 多， 呃， 导致这个转会的浪费啊。现在我们需要更多的这样的球员能够引 援， 能够带出 来， 把支球队能够重新回到一个比较好的一个上升通道里 面， 对 吧？
0: 对,对，因为这次我觉得，如果从乐观的角度来讲，这次我们看到的新球员都是合格的。嗯而且都很不错，包括乌多吉也好，啊、呃，包括麦迪逊也好，对吧？我是看上去都是都是非常好的球员。这次这次转会窗的操作，我倒觉得是觉得热刺近年来少有的特别极差奇用的转会窗、嗯。现在就看在进攻线上我们能不能有其他的补充，像奥尔班之类的。嗯、<笑><笑>你那么那么看重这个奥尔班吗？<笑><笑><笑>对，这
2: 个是这个其实我也特别想说，就其实现在热刺队当务之急其实还是要引援，虽然我们现在阵容已经。个很庞大了，但是你肉眼可见，就是杰戴一直在强调啊，嗯、教练刚来，球员很多也都是踢的是不习惯的这种这个球队的足球的进攻哲学。嗯，但是你如果老是这样你踢下去没有成绩的话，这个主教练可能撑不到圣诞节就下课了啊！你到时候再来一个新教练，嗯、再再重新洗一把牌，那真的是像你刚才讲资源上面浪费。那与其这样，到时候再花冤枉钱去搞人，你还不如索性就像现在。这样把波斯特格鲁斯想要的所有的人都给他配齐，百分之百就这一点支持嘛？嗯啊，对，就这一点我就特别想到了，就是一个人，就是我们的我们的对手，我们同城死敌阿森纳的主教练阿尔特塔，就是你们老、嗯、刚才提了两次那个波切蒂诺差点就下课，就是在二一二二赛季那个赛季打诺维奇之前，我看了他们那个纪录片嘛，哦，那是那个纪录片，就阿尔特塔在更衣室里面已经发表了离职演说，也就准离职演说，<笑>说这场比赛如果输的话，我肯定下课了啊、嗯，然后。那场比赛，阿森纳也是非常惊险的一个诺维奇，然后后面就是一直的，就是对他那个克伦克家族家族对阿尔特塔一直无条件的支持，就是你看，阿森纳就是想，呃，阿尔特塔喜喜欢谁就买谁，阿尔特塔不喜欢谁，我直接把我的队长撸掉，免费甚至倒贴钱送给巴萨，就是这样一种文化，就是你选择了这个主教练，你是要围绕主教练，主主教练就在没有凯恩之之后，没有像凯恩这样的。这个历史级别的核心球员之后，你就是要以你自己选择的主教练为核心来搭建球队，而不是像为什么你说篮球你可以围绕个球球,球员来搭建球队，因为篮球它只有五个人，你个人的发挥的,的,发,挥的发挥的这个作用很大。而足球不一样，你的主教练，你换个主教练，你整个球队的打法都变了。你是这个橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。我们看之前在热刺踢的变线球的一些人，又获得了新生，包括这场比赛没有上的洛塞尔索啊，我们都觉得、嗯啊、他可能会有新的机会。所以，对你现在这个下窗，我觉得就索性一步到位。你波斯特克鲁，你想要在要什么位置，你就都给他配到位。你要前锋，我相信啊，我对波斯特克鲁最大的这个这个责责备吧，当然对于你们而言可能是优点。我觉得这个人说话城府太深，就他们新闻路上说的全是那种场面话，就他心里可可能就你跟他说，他说哎呀，我们也没有给，呃，我们没有给那个查理查利森。呃，创造更多的机会。他其实心里面可能也觉得李森李李森是个废物，我需要买<笑><哪>个,<笑>个新的前锋，会有点是吗
0: ？啊，对吧？
2: 对吧？是吧？因为他是没办法，我还得在我新节目来之前，我还得用你。我不可能批评你、呃、不可能批但他不是他不是孔蒂和穆里尼奥那种就大牌教练，他毕竟在英超，他算是个资历非常浅的、嗯、一个主教练，他的辈分不够，他的声望不够，嗯，所以他就只能这么说。他可能心里面想着。我还是要一个顶级前锋的啊，嗯、所以你后期的引援，我觉得、嗯、列维，你既然都已经这样了，你就你就得支持他，你就、嗯、而且刚才库里也说了，我们这个下窗有了个好头，那我们再收尾、嗯、再引进个。一个前锋，一个中卫啊，然后你把该卖的人卖一卖，把我们这个阵容合理的控制在二十四五个人之间啊，我觉得那就那这个就是这个才是正确的做法。就是我最近我我看了两遍阿森纳那纪录片，我真的对我的感触很很很<笑>两遍。<笑>对对，因为我觉得我们之前热刺队那个纪录片属于娱乐节目，就是大家看的好玩。嗯、就阿森纳这个节目，真正的主角就是阿尔特塔。嗯，就是我我看着他怎么从一个一个我们当时叫什么菜、啊、鸟啊也、嗯、好啊，对，蔡鸟真的是因为因为我对阿尔特塔他踢球的时候我就蛮喜欢他的，就是当时也是个范特西的刷子、嗯、啊，然后你慢慢的就是练级，就是一个阿尔特塔练级的这个爽文的一部爽剧吧。虽然他现在也还没夺冠，嗯、但是至少我们看现在阿森纳比热刺队远远的要更接近冠军啊。他现在这套球员无论从年龄级，而且你看阿森纳的引援，就是我直接三千万买个热刺队。本来想来做一门的门将，做二门，我我我直接我我该买的人，我直接就一个亿，我就砸。然后前锋都是是来托罗斯尔这种，可能你未来就砸手上，就很难再有二次转卖，而不是说像列维这样，我还想买个二十三四的，我可能未来再买卖掉增值。你列维，你今天卖人不行啊。<笑>你列维最近十年你，你、嗯、你除了卖贝尔之后，你卖谁？你感觉你你你你赚了很多钱你，你对吧？你没人，你你列维一天卖人就不行了，就不能再走这种买买半成品再来练级，你就得买技战支持主教练。他说要日本人，就把
1: 凯尔特人的三个日本都给买过来，也花不了几个钱。<笑>啊、<笑>户口本<们>不够<笑>。哎呀，对，所以我们今天其实也赛季第一场比赛，包括。这个凯恩也刚刚离队，我们尽管没有加更，但是还是留了很多东西，呃，留了很多凯恩的内容，留到今天再来讲。嗯，呃、可能可能凯恩的东西聊的不够多，因为很多人有、嗯、有些人可能希望我们聊更多凯恩的东西，但是我觉得有些东西呢，过去了就过去了，就是 move on 就 move on 了，真的没有必要这个一直在沉沉溺于。过去的那些时光啊，我们还是要。过去。有一
0: 天，对吧？凯恩回来了，你们可以做一期节目，那就有很多话好说。<笑>就好像贝尔回来<笑>、啊那段时间，贝尔回来了，吧是吧？对吧？对、嗯，是的，
2: 就。我现在，我现在立个 flag， 卡恩在热刺的球员回来的话，那场比赛我一定要去现场看。我不知道，我<笑>立<笑><笑>个 flag <笑>啊啊！好的，他说英国签证早点早点办好，有这个苗头的时候早点去办签证。
1: <笑><笑>好的，好的，好的。呃，我们觉得确实就是球队现在转会窗还剩下两周，对两周的左右的时间嘛、嗯，我觉得球队还需要很多事情要做。嗯、那么我们接下来看。啊，一个是转会窗，一个是球队下一场比赛。我嘿，下一场是打谁来着
2: ？曼联
1: 啊,啊,啊，对打，打曼联吧。我都知道，我现在因
2: 为热刺队看得我很乐呵、啊，我现在早早的就锁定下一场比赛的时间表，<笑>嗯、也是客场对吧？没有主场零啊、哦，凌晨凌晨十二点半，周日凌晨十二点半，大家记好时间，不要被这个伪球迷所所所,所左右啊,啊<笑>好的，好的，好的。你二班要不要聊两聊两句、嗯？我们库里老师这个寄予厚望的这个<笑>这个前<什>锋，<笑>二班要、啊、聊，两、啊、句。你可以，你可以说，你,说你可以让
0: 那个呃，可以让金总先说两句、嗯
2: 。<笑>也没有，我觉得我觉得这种这种潜力前锋，我、嗯、我其他都好，因为二班我们也都不没不熟嘛，你看集锦嘛、嗯，每个人嗯剪一期库里里的集锦，我们也觉得觉觉得很厉害。啊，我就我就我的意思就是，我唯一的这个这个担忧就是非洲前锋啊，我们要慎重，就他们的年龄会比较大的问题。就这场比赛看直播，我相信比索马的抬头纹大家都都都都看到了吧？就比索马九六年的，你你信不信啊？啊，那奥班零二年的一个前锋，你你可以去 Google 一下二班长什么样。我我我,我感觉，我感觉这二班又是尼日利亚人，尼日利亚年龄的这个改年龄的重灾区，呃。他比中国男篮的某些球员的的年龄，就当时尼日利亚有一个前锋叫做奥巴菲米马丁斯，后来也来申花队，嗯，对他也是17岁就在国米打主力，然后22岁到纽卡斯尔在英超踢的很好、嗯，但是不到30就去美国了，嗯、啊，就光临不,、嗯啊、不到30去美国了，
0: 啊哈。嗯、然后就在申花发挥余热，对吧？成为申花非常重要的一个棋子。嗯、我我恰好是前申花球迷，对吧？我所以说我对黑人前锋有非常深的执念。我觉得黑人前锋这种矮小的肉蛋型的黑人前锋，我觉得就是屌。就是这样，库里也提到了一个我非常喜欢的申花的黑人前锋，就是一块宝，就是你觉得奥尔班非常像一块宝<笑>、嗯嗯嗯嗯，对，利亚西斯克斯，对吧？<笑>对对，也是一个前锋。<笑>你管他有没有改过年纪呢？嗯、他只要跑得快，反应快，能在禁区里面、嗯、弹来弹去，一个球在面前可以把球弹进去。这才三千万，啊、三千万对于我
2: 们，对，三千万对于我们而言，基本上跟不要钱也没什么区别，对吧？<笑>是啊，三千三千万买过来踢，哪怕他现在算是他二十八岁了，踢个两年问题总不大吧、嗯
0: 嗯？对不对？是呀、啊。对他来纽卡斯尔的时候，他马丁斯来纽卡斯尔的时候，不也在纽卡斯尔踢得很好吗？我们买他的时候，我们买他的时候，我们不用想他是卡恩的替代者，我们只要想买的是一名有特点的球员，对吧？嗯，啊、你刚刚说过我们不用买未来的球员，我们只用买现在的球员，那你就把他当作一位现在的球员买过来嘛，<笑><对><笑>就当他已经二十六岁了嘛，对吧、哎？能搅和，对吧？能搅和就行。<笑>是的，只要他能够在禁区里面不断的冲撞，看上去比那个，对吧？比理查利，看上去能冲能撞，反应快一点，出手快一点，嗯，能够。希望他，希望他能是个夏侯霸，<笑>啊、是是是，<笑>夏侯霸都出来了，好夏
1: 侯霸挺厉害的，的对啊。真的、哦，我我觉得你们两个人看集锦都能看出来
0: 、哦、那么多东西，我也是很服气的。你看一身集锦也很好看啊，<笑>有些人集锦真的也不好看。<笑>像你是最近传了一个什么队的一个边右边锋，也不知道什么东西的，嗯，我忘记他叫什么名字了、呃，布莱克本也不知道哪里的，嗯，嗯，不是传了一个说也对他很感觉哦，那个人的集锦就难看的要死，<笑>你就看不出他有任何技术上的特点，嗯、他满打满算可能会是一个查德利，嗯、就是说他虽然是名边锋，但是他以简陋为美。嗯嗯嗯嗯嗯，呃，简陋打控嘛，我我不知道这个是谁，我不知道这是不是又是你次的那种就买进克拉克啊，买进谁的那个、呃、那个那个球探团队推荐的，嗯，对。但是奥尔班你们觉得还是非常、嗯。奥尔班，你看集锦是好看的，包括你之前那个人的集锦是好看的，<笑>呃，那个卢卡库，不卢，卢卡,、啊、<笑><笑>卡布景倒真的是很好看，<笑>嗯、我我说半人的那个，嗯、呃，太阳。泰尔啊，泰尔，那个啊、对对对,对，那个泰尔，他的集锦非常好看。嗯，我觉得看集锦好看是非常重要的，连集锦都不好看，<笑>那就不行了，对吧？说明你
2: 连素材都剪不出来啊，那你这个人彻底废了啊！而且你要考虑到奥尔班，他登陆欧洲其实才一年半的时间，他二零二一年，呃，十二月，呃，冬季才转会到了那个挪威的斯塔贝克队。那他在那个比利时根克也就踢了半个多赛季，所以为什么我对他的年龄更怀疑？就是他的维基百科上面，他二零二一年之前他的履历是一片空白。啊，<笑><笑>所以就家里面家里面后院里面砍了多少棵树也不知道啊。嗯、
0: 可,能可能可能可呃呃，尼日利亚也没有人口普查之类的这种年纪去自己随口,随口。对,对我
2: 看了维基百科写的就是斯塔贝克在尼日利亚搞了个什么训练营，他自己是去 work out 的，他自己是主动去、嗯、去报名，然后就相中了，然后一开始还没把他买断，是签了跟尼日利亚的 bison 就是野牛队签了一个租借合同才把他买断的、嗯、啊，所以所以。所以程一，但是你就他当当他二十六岁，能搅和就行,就行。反正你二十六
0: 岁就行了。对
2: ，反正我们六千万不也、嗯、就在前面塞个棒槌嘛是啊。啊，你三千万基本上不要钱啊
1: 、嗯嗯。理查一森已经变成棒槌了，是吧？好，我就等着下一场比赛理查一森打你们脸了、嗯嗯。好，下一场我有兴趣试试打曼联哦、嗯啊。好，呃，我们这期节目就这样呃，感谢两位啊、呃，我们下周再见，拜拜。感谢我们的听
0: 众，拜拜。